0: Gilotyna FM No i jak dżingielek? Fajny? Uszanowanko I oto jesteśmy w pierwszym odcinku podcastu Gilotyna FM W którym pojawia się znakomita gościni Joanna Gzyra Iskandar czyli jedna z trzech aktywistek, które możecie kojarzyć w ostatnim czasie z tego, że zostały uniewinnione przez sąd w sprawie za rzekomą obrazę uczuć religijnych. Hashtag Tęczowa Maryjka. Hashtag Tęcza Obraża. Jest to pierwszy odcinek podcastu, w związku z tym szczególnie zachęcam do zostawiania przysłowiowego feedbacku na YouTubie, na Facebooku i w każdym innym miejscu, gdzie stwierdzicie, że może ten feedback do nas dotrzeć dość powiedzieć, że przy obrabianiu dźwięku yy, udało mi się nałożyć na początku na podcast efekty, które sprawiły, że głos gościni wyglądał, że głos gościni brzmiał dużo lepiej. Natomiast mój brzmiał dużo gorzej. <grym>, yy, no dobra, to jeszcze raz dżingielek i lecimy. na FM. Tu, 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 tu. Ja nie jestem na bieżąco z TVP, bo nawet choćbym chciał, to nie na moje nerwy. I dużo tam było o tej waszej Maryjkowej sprawie?
1: Właśnie nie, słuchaj, wcale nie było dużo. To znaczy, na początku, jak ta sprawa była nagłośniona, w sensie, no jak się to dopiero tam rozkręcało te dwa lata temu, no to tak.
0: gdybym grzebał w telefonie, to z nikim nie pisze, tylko mam tutaj parę takich, wiesz, lotateczek.
1: A, rozumiem, dobrze. To wtedy, to wtedy były na pewno jakieś materiały, no chyba o zatrzymaniu Eli było, ale teraz, teraz to tak bardziej po tej pani sędzi, która wydała ten wyrok, to próbowali pocisnąć. Że A tutaj... Tak, tak, tak. Że, że, że jej partner życiowy jest rzekomo lokalnym działaczem LGBT, co w ogóle nie jest prawdą.
0: A ta, ta bo on chyba po prostu zabrał głos w sprawie strefy wolnej od LGBT, tak?
1: Dokładnie, i był
0: przeciwko, no.
1: przeciwko temu, czy tam chyba albo w ogóle przeciwko tej uchwale, albo przeciwko w ogóle procedowaniu tego projektu na Radzie Miasta. Jakoś tak i tyle wiem od lokalnych właśnie osób LGBT, z którymi nawiązałam dzięki tej akcji Kontakt, że, że on nie jest żadnym jakimś tam sojusznikiem czy coś takiego. Nigdy w życiu nic dla osób LGBT nie zrobił poza tą jedną
0: rzeczą. No, go do Platformy, tak?
1: No jest jakoś tam związany ze środowiskiem. też nie ma co się
0: za to spodziewać chyba.
1: No. No, tacy fałszywi sojusznicy niektórzy.
0: Ale teraz jak skoro VP twierdzi, że w cudzysłowie yy, sędzia, która jest aktywistką, czy tam jest związana z aktywistą LGBT, nie powinno żyć w takiej sprawie. To teraz e, nachodzi pytanie, czy sędziowie, którzy są wierzącymi powinni w takich sprawach orzekać.
1: Dokładnie, no to jest pierwsze pytanie, które mi się w głowie pojawiło. Wiesz, a czy ktoś się prześwietla właśnie, czy ona jest ochrzczona na przykład albo czy chodzi w niedzielę do kościoła. No to jest to samo, no to jakby, znaczy to samo, no to byłby ten sam poziom manipulacji krytyńskich tak. kompletnie przecież. I w ogóle nie mający nic. No nie wnoszący nic do sprawy, no, ale rozumiem, że chodzi o to, żeby robić jakąś inbę po prostu i, 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 i wprowadzać jakąś kolejną, dalszą taką polaryzację społeczną.
0: No, ja po wizycie u rodziców i gdzie był telewizor i leciało telefon czasami, to no, już nie spodziewam się niczego, co by się tam mogło wydarzyć pozytywnego w tej stacji.
1: No, ja ja, ja to swoje z nimi przeszłam też dwa lata temu, jeszcze chwilę przed tą akcją z Maryjką, jak przecież TVP zrobiła kapitalny materiał na temat rzekomego ataku na panią Ogórek wyjeżdżającą z telewizji i opublikowała wizerunki, imiona i nazwiska, wizerunki oczywiście, wiesz, zdjęcia wzięte z Facebooka, z jakichś w ogóle kompletnie innych sytuacji. E, niemalże z prywatnych albumów rodzinnych, e, miejsca pracy niektórych osób, tak jak Eli Podleśnej. E, super. No, e, my, e, wszyscy aktywiści, z tego co się orientuje, zostali uniewinnieni od zarzutów nam stawianych z kodeksu wykroczeń za blokowanie tego wyjazdu wtedy. Cała akcja trwa 5 minut, przypomnę. E, a sprawa nasza, wytoczona TVP, cywilna, cały czas się toczy. No, także, także tak to wygląda. Także ja też, ja też niczego się nie spodziewam dobrego po tej telewizji, przynajmniej póki co teraz. A, ym, no, sędzia... to jest, to jest naprawić,
0: a nie trzeba się nie To trzeba zaorać i wypalić.
1: <laughs> Może coś w tym być. To powiem tylko jedną rzecz, że w uzasadnieniu wyroku, który zapadł w tej, w tej naszej właśnie sprawie o wykroczenie, tam gdzie zostaliśmy uniewinnieni, to sędzia powołał się na raport Fundacji Organizacji Reporterzy Bez Granic, którzy, którzy prowadzą taki coroczny ranking wolności mediów w różnych krajach. i Właśnie y, jakby w stosunku do 2019 roku, to w 2020 Polska spadła o kilkanaście miejsc właśnie w związku z tym konkretnym materiałem.
0: Wow! No,
1: także także tak.
0: No, no. widzę, że mogę gratulować Ci nie tylko ostatniego wyroku.
1: No, mam już, mam już pewną kolekcję. Powiedzieć.
0: tak. Achievementów? Tak.
1: Mhm, no. No, na ra- znaczy, wiesz, mamy... Mamy zwykle fantastycznych adwokatów takich, wiesz, takich z powołania, takich naprawdę super zaangażowanych, którzy faktycznie bardzo pilnują tych spraw i tak dalej, więc bo no mi jak na razie z każdej sprawy udawało się wyjść obronną ręką, no, rzetelni sędziowie, Policjanci, którzy przychodzą w charakterze świadków na rozprawy i oczywiście nie mają nic sensownego do powiedzenia i strategie są dwie, albo nic nie pamiętają, albo zaczynają zmyślać i wtedy po prostu kłamią, co widać.
0: A to nie mogą sobie wymyślać czegoś wcześniej i z kimś skonsultować? wymyślają to na poczekaniu?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że oni czasami to nawet nie wiedzą, w jakiej sprawie są wzywani. Bo chyba świadkom się się tego nie mówi, bo po pierwsze pytanie, jakie sędzia zadaje, to jest, czy wie pan, pani w jakiej sprawie jest pan, pani wezwany. No i albo tak, albo nie. No i wiesz, pamiętam takiego policjanta, który brał udział w... Myśmy blokowali wtedy Marsz na Zioli, 1 marca nie wiem już, którego roku, chyba 2018 i co? A, wiem, no i była potem tam właśnie rozprawa, za to blokowanie i sędzia właśnie pyta tego, tego policjanta, czy pan wie, w jakiej sprawie pan jest wezwany. Tak, tak, pamiętam. No to proszę mówić, co pan pamięta. No, pamiętam, że było bardzo zimno. To był listopad, <laughs> wiesz, w pierwszym. Więc już wiesz, no rozumiesz pierwsze zdanie i to pokazuje: no dobre, no to super jest pan zorientowany w sprawie. Więc to, to, i to jest takie marnotrawstwo też środków, czasu. I wiesz to, że często też ten oskarżyciel publiczny się w ogóle nie stawia na te wykroczenia we sprawy najczęściej. Naprawdę to jest wszystko tak widać, robione tylko po to, żeby nas trochę po tych sądach, wiesz, pociągać, żebyśmy trochę wytracili tego impetu, żeby osiągnąć jakiś taki efekt mrożący, no tak. zniechęcić innych, inne osoby. No nie jest to nic fajnego yy, w sumie. Chociaż faktycznie jest tak, że to chyba obywatele RP niedawno przedstawili taką statystykę, że 96% spraw wytaczanych przez policję jest wygrywanych przez obywateli. Czyli policja przegrywa 96% spraw, które wytacza właśnie protestującym, blokującym, aktywistom.
0: No właśnie, kiedyś była ostatnio ta propozycja zmian w prawie... To chyba nie tyle sam PiS, co co koledzy z Bigniewa Ziobry chcieli wprowadzić taki zapis do kodeksu, że to nie policjant musi udowodnić twoją winę przy wykroczeniu, tylko to ty musisz udowodnić swoją, tak, niewinność. swoją niewinność, tak, ale to jakoś, tak.
1: jakoś to ucichło. Chyba prawda? ucichło, chyba ucichło, tak mi się wydaje, to robocza nazwa Wina Plus, bo tam chyba jeszcze chodziło o to, chyba w tym samym projekcie, chyba że już zlewają mi się te różne genialne pomysły, że też chyba chodziło o to, że nie można nie przyjąć mandatu. Tak że zawsze musisz przyjąć tak, i potem tak. dopiero w sądzie możesz dowodzić, że
0: jesteś tak. niewinny. Czy musisz z yy, tobą no, zbierać jakieś, wiesz, yy, rejestrować swój spacer po mieście. Na <śmiech> dokładnie, razem. dokładnie. Ale do to jest w, ogóle, to jest do... w ogóle chyba tak, że co jakiś czas wychodzi po prostu kilka takich dziwnych pomysłów do mediów i później jakoś one się rozpływają w powietrzu.
1: Ja mam trochę takie wrażenie, że to jest takie badanie gruntu,
0: Możliwe. Wiesz,
1: sprawdzanie na ile już można sobie pozwolić, a co jeszcze trzeba zostawić yy, na później.
0: Bo pamiętam też, że właśnie przy okazji tej Winy plus, i to też chyba byli ziobryści, yy, mieli powoływać jakąś komisję do spraw banów na Facebooku, że jeśli dostaniesz ban na Facebooku, zwracasz się do tej komisji, komisja zwraca się do Facebooka, i Facebook ma wtedy 7 dni, żeby cię odbanować.
1: Tak, 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 Mia- miało być coś takiego. Nie śledziłam, przyznam dokładnie tego projektu, więc m- może nie będę się wypowiadać, ale yy, tak, było coś takiego.
0: Ale to jest właśnie, a może, może to jest w ogóle taka taktyka, żeby wyrzucać takie rzeczy do mediów, później już wszyscy przychodzą na tym do porządku dziennego, bo nic się z nimi nie dzieje, a później jest jakiś jeden taki pomysł, jak w październiku wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Eee, i wtedy też się wydawało, że było dużo takich głosów, zanim to, zanim to doszło do skutku, że jakby nic z tego nie będzie, bo to jest Tak, że to jakby, się nie, nie może tak, wydarzyć, że tak. to jest
1: jednak za dużo i za daleko. No, no, ale zobacz, jednak od tych sześciu lat tak naprawdę, no prawie sześciu, kiedy PIS rządzi, no to. to Cały czas jakby wiesz idziemy w tym kierunku, tak? No kolejne rzeczy się po prostu dzieją. I rzeczy, o których wiesz, jak sześć lat temu by nam ktoś powiedział tak, że w ogóle będą padały ze strony rządowej takie pomysły, to byśmy się popukali w głowę. W ogóle nie, 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 nie. Jesteśmy jednak w Europie. Jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy XXI wiek. W ogóle nie, nie, nie ma miejsca na takie rzeczy. A jednak to się staje po prostu naszą rzeczywistością. No
0: mi zdarzyło się toczyć kilka takich rozmów gdzie druga osoba mówiła mi coś o następnych wyborach, a ja rzucałem pół żartem, pół serio, że, żebyś się nie zdziwił, się nie zdziwiła, czy się one w ogóle odbędą i na jakich zasadach. No, co ty mówisz w ogóle, jak to jest możliwe? No, nie, no, co tych wyborów? mają się nie odbić? No.
1: Tak, ale też zobacz, są takie organizacje, obserwatorium wyborcze na przykład, które mówi, że w zasadzie już teraz trudno jest mówić o tym, czy te wybory faktycznie są tak zupełnie okej, chociażby w związku z działalnością mediów publicznych, które są totalnie prorządowe, wręcz
0: propartyjne. No to nie podlega dyskusji. Także,
1: więc to to w ogóle stawia pod znakiem zapytania całą rzetelność i sensowność przy takim zachowaniu mediów publicznych.
0: No Plus budżet, który tam idzie na de facto kampanię wyborczą. Tak. Bo tak. tym to jest. No, no
1: przecież, dokładnie tak. Jakich mamy wspaniałych rządzących i jak bardzo wygrywamy z koronawirusem, i same sukcesy, propaganda sukcesu.
0: I kiedy mówię ludziom, że jestem przerażony rzeczywistością, w której żyję, to też często spotykam się właśnie z takim zdaniem, że nie ma co przyjmować się rzeczami, na które nie mam wpływu. no tylko właśnie nie wiem, czy nie mamy tak do końca, no nie?
1: No widzisz, okazuje się, no sprawa Maryki pokazuje że możemy mieć wpływ, zrobiąc najmniejszą po prostu rzecz na świecie, czyli naklejając naklejkę na na znaku drogowym, czy na tablicy ogłoszeń parafialnych na latarni, czy gdzieś tam ale nie na toalecie
0: (śledzianie)
1: (śledzianie) (śledzianie) nie, nie, nie Hmm, chociaż to w ogóle też jest niesamowite, wiesz, jak ten fake news się cały czas rozpowszechnia. Wiesz, poszło raz, z- zaczęło się od Tweeta Kajgodek, potem Ale podał to Jachim. Tak. Okej. Okay. Tak, tam jest Tojto i faktycznie na tym takim placu, wokół którego myśmy krążyły, e, Na rozprawie chyba z godziny czy półtorej godziny e, oglądaliśmy monitoring z tamtego miejsca. I wiesz, jest, po prostu przez cały czas widać się toj to I nie widać, żeby którakolwiek z nas tam podchodziła, żeby tam przybyła jakaś naklejka na tej ścianie. Której, wiesz, nic. Po prostu nic. Ale nie Ordo juris nadal wiesz, swoje w newsletterach, na Twitterze jadą. Na kiblu przyklejony. No tak. A co jest ciekawe, bo wiesz, my zostałyśmy tak naprawdę w tej Maryjkowej sprawie potraktowane, jak takie, wiesz, rasowe gangsterki. A jesteśmy bardziej gangiem Olsena przecież w, w, tym, w tym wszystkim. I, i, wiesz, pobieranie odcisków palców, materiału genetycznego... Donkey, donkey? No, u, u mnie nie, bo ja się sama zgłosiłam na komendę z okay. Anią, czyli z, z drugą z trzech no po Ele to przyjechała policja no to cała Polska chyba wiedziała o tym no eee. tak,
0: no bo Elżbieta Pytleśna jest tak. gwiazdą aktywizmu więc jest tak. elementem najbardziej wywrotowym z tego wszystkiego no
1: oczywiście, ciocia Ela <głosy> dlatego dziesięciu funkcjonariuszy musi się wybić do niej o szóstej rano i, i, i szukać naklejek E, także wiesz, przetrząsnęli jej wtedy całą chatę. Um, no i ona tak w końcu mówi, ale czego wy w ogóle szukacie? Chcecie te naklejki? To one są w garażu, ja wam mogę pokazać gdzie one są. No i oni z nią idą i ona im daje taki wiesz plik tych naklejek, nie wiem ile tam ich miało, 20, 30, nie wiem ile ich tam. E, I podobno jeden funkcjonariusz do drugiego. Myśmy no po to przyjechali. Nie pytaj. No, ale to tak słyszałam, no i także także tak to wyglądało, tym się zajmuje polska policja, no a my z Anką się same zgłosiłyśmy na komendę, nie wiem, tam chyba trzy dni po tym zatrzymaniu Eli pojechał z nami nasz mecenas, no i wiesz, no i właśnie tam paluchy, materiał genetyczny, sesja foto, znaki szczególne, piercing, tatuaże, wszystko, no a... Potem z tych badań daktyloskopijnych wyszło, że na tych naklejkach to są tylko odciski palców księdza proboszcza Łewkowskiego. Także, gdyby się sugerować tym badaniem, to pewnie je zrywał. Ale badanie nie wykazało, kto je naklejał, więc tak naprawdę, gdyby nie to, że się przyznałyśmy, no to pewnie długo by nas szukali.
0: Wiesz, nic miłoby się, gdyby okazało się, że naklejał je ktoś po to, żeby zrobić zdjęcia, po to, żeby yy, później pokazać je w TVP i krzyczeć, że to złe lewactwo.
1: Wiesz, to też bym się nie zdziwiła, w sensie jakby poziom zakłamania tej rzeczywistości naprawdę jest taki, że, że nie byłabym zaskoczona, gdyby...
0: gdzieś była akcja z dziennikarzem TVP wybierającym śmieci ze żeby a to albo było w Warszawie, żeby pokazać, że Trzaskowski nie sprząta?
1: Chyba w Lublinie, bo to chyba była jakaś lokalna telewizja, ale, a może, a może jednak w Warszawie, no nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale tak, było, było i zarejestrował go po prostu monitoring miejski, czy jakiś tam okoliczny i było widać. I jeszcze z tym mikrofonem TVP w tym świetniku grzewał, to jest hit po prostu. I też, jeszcze,
0: I też jeszcze była jakaś pani nagrana przez internautę, też dziennikarka TVP, która wysiadła z samochodu. I, nie pamiętam, co ona robiła. Nie wiem, czy właśnie ona nie naklejała na swój samochód jakiejś wlepki, żeby... nie chcę teraz już konfabulować, ale też jakby, no, nie, nie jest to odosobiony przypadek. No Jakaś nie.
1: mistyfikacja tak, tutaj, tak? Tak, tak,
0: mhm.
1: Nie, to tej akcji akurat nie kojarzę. Tam? Tak, no... Takie fabrykowanie...
0: Nie wiem, czy Dariusz Matecki nie jest ekspertem w tego typu historii. <laughs>
1: Ja tylko gdzieś tak, czasami gdzieś mi migają te jego, te jego różne wpisy, e, właśnie tutaj. E, on jest chyba jednym zresztą z, tych, z tych ludzi, którzy rozpowszechniają to, to nowe słowo, bo to też jest przecież towarzyszy temu ta, cała taka nowomowa chrystianofobia.
0: Tak, no to tak, tak. No bo tutaj, to był ośrodek monitorowania chrystianofobii. No
1: tak, a to on tam działa, tak? tak? A, okej, tak. okej, okay, okay, no tak, widzisz, to się zgadza. Tak, tak, tak. I ten jakiś raport taki czytałam ostatnio, że tam po prostu setki tysięcy już niemalże przypadków chrześcijanofobii. No, bycie
0: katolikiem w Polsce to nie jest lekka chyba. <głosy>
1: Dokładnie. Najbardziej po prostu zagrożona i dyskryminowana grupa wyznajowa. Nie, to jest, znaczy wiesz, ja, ja się tak z tego trochę śmieję tutaj tak sobie ironizujemy, bo. bo <głosy> No myślę, że jakoś tam, nie wiem, nasza skolnie, życiowa pozycja. Na,
0: Wypłacze się. Na to,
1: tam na to pozwala, ale wiesz, tak jak się nad tym tak. I, i, dla mnie to jest też taka trochę ym, metoda na nie wiem, jakieś takie y, okiełznanie tej rzeczywistości takie heheszkowanie sobie z niej. Ym, ale tak naprawdę to kurczę średnio jest śmieszne wszystko, mm-hmm. niestety Nie to jest to... w zasadzie całkiem przerażające.
0: Mnie to autentycznie przeraża w momencie, kiedy ludzie w internecie piszą, że proszę sobie poczytać definicję faszyzmu, bo gdzie wy tu widzicie faszyzm, ludzie pukają się w czoło. Tak, to ty człowieku przeczytaj definicję faszyzmu bo tak. się dołócz. Nie, otwórz okno, <laughs> otwórz okno i zobacz co się dzieje na podwórku. Tak, tak, dokładnie. Coś jeszcze mądrego powiedzieć? Trzeciłem wątek. A, czy właśnie, czy myślisz, że ten wasz wyrok, który był no, pozytywny, jakby nie patrzeć, czy myślisz, że to jest jakiś promyk nadziei na cokolwiek w tym kraju, czy jednak zmierzamy w stronę jakąś... Ciężko mi nawet wyobrazić sobie czego.
1: Gileadu. Wiesz co, ja, ja mam takie wrażenie, yy, że mam taki duży dysonans poznawczy. Bo z jednej strony mamy właśnie tych fundamentalistów, ekstremistów religijnych, Ordo Iuris, chrześcijański kongres społeczny, który chce wypowiedzieć konwencję stambulską, strefy wolne od LGBT, tych fundamentalistów w kolejnych ministerstwach edukacji, sprawiedliwości, gdzieś tam, gdzieś tam, wiesz, ten kościół, który po prostu, wiesz, każde zdanie krytyki słusznej na swój temat po prostu uznaje za, za atak i ciąga kogoś, ciąga ludzi po sobie, stawiając zarzuty z kodeksu karnego a z drugiej strony mam właśnie na przykład społeczność LGBT która, to nie wiem, tak za mojej świadomej pamięci nigdy nie była tak widoczna, tak świadoma tak otwarcie mówiąca o sobie, tak świadomie zajmująca miejsce w społeczeństwie zaznaczająca tą
0: swoją obecność
1: mam ostatnio a nie
0: boisz się, że to jest tylko złudzenie optyczne?
1: w jakim sensie?
0: E, mieszkamy w dużym mieście, e, plus internet no, tak działa, że wszyscy widzimy to, co chcielibyśmy widzieć trochę, a nie to, co jest w rzeczywistości.
1: Wiesz, nie, Oczywiście, że to zależy na pewno w dużej mierze od perspektywy, pewnie, że tak. Yy, i, I jak wyjedziemy gdzieś tam, to to się okaże, że ludzie mają też kompletnie inne problemy i w ogóle ani nie wiedzą co to jest to LGBT, które chce im tutaj zdemoralizować dzieci, ani nie wiedzą co to jest to Ordo Iuris I, i zajmują się jakimiś kompletnie innymi sprawami, oczywiście, że tak. Natomiast, Tylko tam
0: też są osoby LGBT, które już w a, ogóle są w totalnie przestrannej sytuacji, no nie?
1: Pewnie, pewnie. Mm, także, ale wiesz, no, wydaje mi się, że też takie, yy, yy, no nie wiem, ten cały hałas, który się dzieje, no, też chociażby wokół tej sprawy, ale też innych spraw, nie wiem, Barta Staszewskiego, yy, różnych innych, yy, to, yy, wiesz, no to, to dociera chyba, wydaje mi się, że wszędzie w takim sensie, że nie tylko Warszawa, Poznań, Wrocław, Trójmiasto e, i parę innych dużych miast tylko też no, pewnie inne osoby też o tym usłyszą tak? I, mm, w sensie właśnie z mniejszych ośrodków, spoza dużych miast e, no, ja mam nadzieję, że, e, że to jest taka, taka wiesz może trochę kropelka, która drąży skało oczywiście, że jesteśmy na gorszej pozycji w takim sensie że, e, że jesteśmy ja mówię jako sojuszniczka e, środowiska LGBT tutaj akurat, ale też no, jako feministka, czy jakoś tak utożsamiam się z tą grupą, że, że u władzy no, są ludzie, którzy mają inne priorytety i, i, i dysponują kompletnie innym tutaj zestawem wartości i dla utrzymania władzy są, są po prostu gotowi zrobić, no, myślę, że więcej niż boimy się pomyśleć. Więc oczywiście, że ta pozycja jest trudna, ale wydaje mi się, jakby, że e, że ta kwestia takiej właśnie trochę zmiany tej społecznej świadomości, yy, czy budowania edukacji i tak dalej, to jest potwornie mozolny proces, yy, ale wydaje mi się, że to się po trochu dzieje. I też yy, mam trochę nadziei w sobie yy, po tych yy, jesienno- Zimowych protestach, kiedy mm. na ulicę wyszło mnóstwo bardzo młodych osób, gdzie y, dla mnie Też to są bardzo piastach. młode, tak, gdzie to są dla mnie bardzo młode osoby. a mam 32 lata, więc <laughs> mówię o osobach takich właśnie nastoletnich 20 y, które mam wrażenie, że y, już mają y, zupełnie inny y, ten zestaw wartości, które Dla których na przykład Kościół nie jest autorytetem. Kojarzysz to nagranie wajrorowe w internecie, grupa nastolatek, do których ksiądz tam wychodzi, że tutaj nie wolno, tu, tego, tu, tu, że to coś tam o życiu bożym, a temu po prostu mówią, idź pan.
0: Proszę się stąd oddalić. Proszę
1: się stąd oddalić, to jak najszybciej, i w nieznanym kierunku. to dla mnie to jest wow, w sensie to, to pokazuje jakby taką zupełnie inną, e, inną świadomość, e, taką mam nadzieję, że pokoleniową. Albo też kolejna rzecz to jest jakieś takie trochę moje odkrycie. E, zawsze byłam trochę bardziej facebookowa, Instagrama jeszcze trochę się uczę. E, a na przykład, właśnie wydaje mi się, że na Instagramie e, jest bardzo dużo właśnie młodych osób LGBT, osób między innymi transpłciowych czy niebinarnych, które właśnie piszą o sobie, o swoich potrzebach, o swoim postrzeganiu świata, o tym, jak się czują w społeczeństwie, gdzie są jakieś takie linie kolizyjne. I to jest po prostu kapitalne, bo jakby wiesz, tak naprawdę każdy, kto ma dostęp do tego, może po prostu sobie poczytać, posłuchać tych osób, usłyszeć ich głos, zobaczyć ich twarz A nie, że to jest jakiś wyimaginowany problem, jakiś wyimaginowany skrótowiec. Nie, to są prawdziwe osoby, które mówią swoim głosem, tak? O swoich wartościach, o swoich potrzebach.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj w ogóle był taki zabawny trochę proces, jeśli chodzi o social media w ogóle, bo social media, Instagram czy teraz TikTok to jest takie miejsce, w którym skupiasz się na sobie i każdy jest tym głównym bohaterem swojego filmu, no nie? Tak, tak. tak. Ale ale to też spowodowało w pewnym momencie właśnie w tym pokoleniu obecnych nastolatków, może trochę starszym, właśnie coś takiego, że przez to, że wszyscy jesteśmy w internecie, wszyscy tam prezentujemy siebie, to oni przez to stali się dużo bardziej inkluzywni. I i, i też jest właśnie taki fajny trend na TikToku w dużym stopniu, że normalizuje się niepełnosprawność. Ja na przykład kiedyś nie jestem jakimś jakimś aktywnym TikTokerem, bo też mam 32 lata.
1: Ja nie mam TikToka, jeszcze tego nie ogarnęłam.
0: Ja mam, ale założyłem konto dwa lata temu i nie zajrzałem na na nie od tamtej pory, nieważne. I kiedyś właśnie trafiłem na takie konto, gdzie był ojciec, który pokazywał swoje życie ze swoim dzieckiem, które było autystyczne bodajże. I na początku stwierdziłem, że to jest takie, no nie wiem, że może trochę przypał pokazywać swoje autystyczne dziecko. Z jakiegokolwiek powodu, nie wiem, po prostu było to coś, do czego nie byłem przyzwyczajony w social mediach, no nie? ludzie tak nie robią, ale i, i może sprawi mu to jakieś problemy w przyszłości, ale z drugiej strony to właśnie było w ostatecznym rozrachunku takie holsom, teraz się na to mówi, że jednak, kurde no, że to chyba, chyba jest dobry kierunek, albo w Polsce na przykład jest yy, Wojtek Sawicki, to jest gość, który jeździ na wózku i w zasadzie obsługuje komputer tylko oczami. DJ Carpegiani. kiedyś miał taki fanpage, teraz już funkcjonuje pod nazwiskiem. I oprócz zajmowania się w social mediach właśnie muzyką, jako DJ Carpegiani też funkcjonując pod własnym nazwiskiem zaczął jakby oswajać ludzi z niepełnosprawnością i pokazywać, jak wygląda życie człowieka na wózku, no nie? Gdzie to też jest w pewnym sensie dyskryminowana mniejszość, która nie jest w stanie się zrzeszyć w żaden sposób.
1: No nawet nie w pewnym sensie, absolutnie tak. No.
0: Eee, I tak, i to jest właśnie takie oswajanie ludzi z innością, jakaś taka inkluzywność i trochę właśnie to... Najmłodsze pokolenie, do którego Wojtek już niestety nie należy, tak samo jak ja. (śleszam) Przepraszam. Ale tak, w tym kierunku to idzie i w tym jest jakiś taki promyczek nadziei, ale nadal jestem pełen obaw, jeśli chodzi o to wszystko dookoła.
1: Nie, no pewnie wiesz, jak mówimy o takich chyba dwóch różnych kompletnie sferach funkcjonowania społecznego. tak Mówimy sobie tutaj właśnie o mediach społecznościowych, które oczywiście mają bardzo silne przełożenie na kształtowanie świadomości, ale z drugiej strony no właśnie mamy tę, tę władzę, tak? która ma zasoby, która stanowi prawo, która stosuje przemoc. Także no to nie jest równa walka na pewno.
0: Umówmy się, jeśli kiedyś Zmieni się partia będąca u władzy, to zmieni się z partii prawicowej na partię prawicową. Mhm. No, wszystko na to wskazuje. Tylko trochę ładniej ubrany.
1: No, dokładnie. Znaczy, nie, nie no tak. no... no Mnie,
0: na, na kogo miałaby się
1: zmienić? Może, może trochę. Może trochę w nim bezczelnie. No. Tak. A czytałeś ostatni wywiad z Borysem Budką?
0: Fragment. Właśnie.
1: No. Deklaracja bezradności. Ja
0: nie- 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 Także
1: co, wiesz, co, co w ogóle ma się zmienić? No, takie, wiesz, to, to, to y, Mnie po prostu rozłożyły na łopatki nam pierwsze chyba te trzy pytania. No, miał być ruch społeczny i co? No, tak rzuciliśmy, no i co? I potem się po prostu musieliśmy tłumaczyć z jakiejś rzuconej w emocjach deklaracji.
0: Ja do z... 3 to, a do wyborów jeszcze trzy lata.
1: No właśnie, co, i co ja miałbym z tymi ludźmi robić? Nie no, faktycznie, no, rzeczywiście, kampania się prowadzi przez 3 miesiące. To, to co robić przez te trzy lata, nie no? Siedzieć, pierdzieć w stołek, najlepiej. No, i, no, no tak, no i najważniejsza partia opozycyjna w Sejmie.
0: A najbardziej progresywna partia w Polsce też miała ostatnio parę kłopotów wizerunkowych. Nie wiem, jak bardzo się to rozniosło po internecie no a to przecież były terfiarskie tematy ostatnio poruszane.
1: Tak, tak, tak terfiarskie i, i w zasadzie nie, nie wiem jak to powiedzieć, bo jak się to pisze, to jest łatwiej napisać fobiczne tak, czyli wykluczające seksworkerki i seksworkerów, osoby pracujące seksualnie. Yy, tak, 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 faktycznie. No ale widzisz, on to też pokazuje, że że też po tej szeroko pojętej naszej stronie, tej jakiejś lewicowej, też jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Znaczy wiesz, też tutaj coś tam udało się zdziałać, tak? No bo jeżeli terwka faktycznie no, straciła tę funkcję asystentki posła, yy, i partia zadeklarowała, że się zwróci do fundacji yy, Transfuzja po to, żeby się właśnie doszkolić tutaj, tak, i unikać takich sytuacji na przyszłość i nie dyskryminować spoko. No ale też widzisz, właśnie poszli tylko w tą yy, właśnie w tą stronę yy, dotyczącą transfobii. A tej chyba A wiem, horfobia. Yy, okay. No, a. Nowe tak, pojęcie dla mnie, tak, ale.. I, kumy, wiesz, kumy. I, tego, i tego wątku na przykład w ogóle nie poruszyli. Nikt się do tego nie odniósł. Yy,
0: mhm.
1: tego, przynajmniej z tego, co, co ja widziałam. A trochę się to rozniosło, no bo przecież.. Yy, w TVP te... to było? Te fopy oczywiście. Okay.
0: Eee, ale wiesz, widzisz... To do jest...
1: rzeczy chyba też był jakiś artykuł
0: na ten temat. Też było bardzo zabawne, że pan poseł, który tak ładnie składał ee, przysięgę poselską z lewą pięścią, wzniesioną w górę, jak prawdziwy socjalista. Jak przyszło do czego, to okazało się, że asystentka jest do niego ważniejsza niż wyborcy i, i tam bronił jej dosyć mocno i też jakby no, nie poinformował jakby przestrzeni publicznej osobiście o tym wszystkim, tylko chyba jeszcze w ogóle wysłał bodajże Darię Gosek-Popiołek, żeby to ona wchodziła przed kamerami Aha,
1: To tego, tego już tak bardzo nie śledziłam, ale, mm, ale faktycznie natomiast kojarzę taką akcję i widziałam ją właśnie na Instagramie, a propos tego, co mówiłam wcześniej, że mm, osoby z kolektywu z tego miasta właśnie, w którym on je, z którego on jest posłem, nie pamiętam yy, czy, on czy on jest ze Śląska? Z Śląska? Właśnie. To mi się wydaje, że z Chyba z, no, no to prawdopodobnie to były Katowice. Yy, osoby się po prostu skrzyknęły, yy, że pójdą na jego najbliższy dyżur poselski i przez kilka dni zbierały różne głosy, opinie, komentarze, listy od osób, które mia- chciały coś Panu posłowi koniecznemu przekazać. I faktycznie poszli tam do niego Yy, po prostu yy, rozmawiali z nim chyba, nie wiem, ze dwie godziny, czy coś. Przeczytali mu to wszystko, tłumaczyli, 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 jeszcze raz tłumaczyli. No i też udało się. Już szkoda, że wie że takim nakładem i tak dalej, i tak dalej. Ale to też pokazuje na no, jakąś tam, myślę... Ale pamiętam też, że śmigały
0: właśnie jakieś screeny z Story osoby, która była na tym spotkaniu. I taka raczej wyszła z niego... W... W poczuciu właśnie jakiejś takiej beznadziei, że on tam za bardzo słuchał, że kiwał głową, że tak, tak, tak. Ale to było tak, tak, to znaczy coś...
1: rzeczywiście, no, ten, cały ten przebieg tego spotkania był raczej taki, że oni tutaj mu yy, no, właśnie mówią, tłumaczą. Też podstawowa zasada, no to, to nie on decyduje, co jest terfiarskie no i co pachnie. jest transfobiczne, e, tylko to mówią osoby transpłciowe. E, także, no zresztą ten sam błąd popełnił Adrian Zandberg. No, no ja przeczytałem ten wywiad i dla mnie on nie jest transfobiczny. Rany człowieku.
0: Jeszcze brakowało, brakowało, żeby dodał, że należy wysłuchać z drugiej strony.
1: No dokładnie, tak. Jak
0: ostatnio Tomasz Raczek, a propos traktowania studentów na ludzkiej filmówce.
1: O rany, to to mnie ominęło.
0: Tam też właśnie była jakaś inba, że okazało się, że Mm, egzaminatorzy i osoby prowadzące zajęcia, no znęcały się. Nad...
1: Tak, tak, to o tym słyszałam, nad... tylko o tej wypowiedzi Raczek. Tak, a Tomasz
0: Raczek w związku z tym wrzucił e, gdzieś chyba na Facebooku link do wypowiedzi pani, która była jedną z głównych oskarżonych w tym temacie i mówi, że no ale zobaczcie, jak to pani ładnie tutaj mówi o filmie o nauczaniu aktorstwa, warto wysychać z drugiej strony. Matko Pana. No to jest, wiesz, na zasadzie... Naziści może eksterminowali Żydów, ale pamiętajmy, że Żydzi też nie przepadali za nazistami.
1: To, tak, tak, no, masz rację. No, to, to taka hiperbola, ale coś, coś w tym jest. No, kolejne, drugiej strony. Tak, no, kolejny świetny głos Krystyny Jandy, która nie wiem dzisiaj czy wczoraj też, yy, właśnie a propos tego, że teraz po prostu tutaj yy, taka przemocowa łatka zostanie przypięta całemu środowisku. No, a, tragedia, naprawdę. Serio? Może uporajcie się w środowisku ze swoimi przemocowcami, zamiast ich kryć, e, przenosić z wydziału na wydział, ze szkoły do szkoły, hmm, skąd to znamy, e, e, nie współpracujcie z takimi ludźmi, tak? No, na wszystko są paragrafy do jasnego. na koniec parach. jeśli
0: nie zapomnijcie przyjąć z honorami Romana Polońskiego.
1: A dokładnie, na filmów, filmówce oczywiście. Aktywistki, które wtedy protestowały, przecież były wzywane na przesłuchanie na policję, z moją staśko na
0: no. Właśnie w ogóle przyjeżdżam tutaj prosto z internetu, z Inby, z, z staśko. O. Jest imba, e, jest imba o zegarek Roberta Landowskiego. Generalnie generalnie. E, no także odebrał
1: tak, że odebrał e, e, odznaczenie tak, tak. od
0: wielce, szanownego prezydenta. I mają zwrócił uwagę na to, że no, generalnie zegarki droższe w cenie wartości mieszkania to raczej taka patologia późnego kapitalizmu niż coś, co powinniśmy akceptować i i, i znowu jest wielkie oburzenie, że jak można zaglądać ludziom do kieszeni.
1: (grym) Nie no, przecież tylko mamy pandemię od roku. Nie wiem ile firm się już zamknęło, ilu przedsiębiorców splajtowało, ile osób
0: straciło pracę. No
1: nie, faktycznie
0: całkiem spoko. Robertowi na
1: pewno jest bardzo potrzebny
0: ten zegarek. Yy, tak samo jak na przykład yy, dotacja, którą dostał w zeszłym roku na restaurację na Mazurach jako młody przedsiębiorca.
1: Proszę, to chyba też <laughs> jakoś to mnie ominęło.
0: No to było niesamowite. O, no dobrze, a powiedz mi jak czujesz się z tym, że kiedy sędzia wygłaszała uzasadnienie wyroku, to powoływała się w tym na Biblię? Bo tak było, dobrze mówię.
1: Tak, tak, tak było, tak było. Powoływała się raczej na te wartości takie nowotestamentalne, czyli no właśnie miłość bliźniego, dialog. Pojwane. Niesamowite. To znaczy, wiesz to, no, sprawa rzeczywiście no, dotyczyła obrazy uczuć religijnych, więc nie dziwię się, że takie odwołania się się tutaj pojawiły. E, czym sędzia chciała, rozumiem, pokazać, że no, nie ma tutaj żadnego konfliktu, jeżeli chodzi o symbolikę tęczy i ten przekaz Nowego Testamentu, który jest wypełnieniem starego. A raczej to, co właśnie mówił e, mówił ksiądz, czy mówiła Kajagodek, no to było takie żywcem zaczerpnięte właśnie raczej z tej takiej starotestamentalnej em, wymowy. No już ta kategoria grzechów wołających o pomstę do nieba, to w ogóle ja mało z ławki nie spadłam, szczerze mówiąc jak to usłyszałam. To jest w ogóle
0: super właśnie, że w Polsce katolicy bardzo lubią powoływać się na Stary Testament, traktując go dosłownie na przykład, kiedy chodzi o topienie homoseksualistów.
1: No, tak, 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 a przecież nasz, yy, myślę, że to było kapitalne zagranie naszego, naszego mecenasa Radosława Baszuka, który nas pro bono reprezentował w tej sprawie, yy, który no właśnie pokazał absurdalność takiego myślenia, przytaczając tą yy, opowieść o yy, Sodomie i Gomorze i o Locie yy, i stwierdził, że gdyby tę opowieść czytać literalnie, to byłaby to opowieść pochwalająca gwałt heteroseksualny. Oraz kaziroctwo.
0: No tak, tak, tak.
1: Co jest jakby. No, znaczy to jest taki wiesz, trochę taki argument ad absurda. W sensie no, doprowadzenie po prostu do absurdu, ale no, on poszedł po prostu tą ścieżką, którą no tak. idzie takie myślenie i, i, i takie literalne odczytywanie tego przekazu.
0: W Starym Testamencie chyba było też coś o tym, że marnowanie nasienia jest bardzo ciężkim grzechem.
1: A, Monty Python <śmiech> się tutaj kłania. Tak, no. tak, tak. Every Spirit is Sacred. <śmiech> Ale nie będziesz będę śpiewać. Jeszcze. No. Nie,
0: nie, nie. No, jest wesoły. No.
1: Ale nie, tak w ogóle powiem Ci, że ten, ten wyrok y, szalenie, szalenie nas cieszy. Bo my tak naprawdę do ostatniej chwili, znaczy nie, nie, nie nastawiałyśmy się na nic, nie zakładałyśmy jaki on będzie, także tak naprawdę no dla mnie też to była taka wielka niewiadoma do ostatniej chwili ale też pani sędzia wydaje mi się, że postąpiła biorąc pod uwagę całe nasze realia społeczno-polityczne, bardzo odważnie przedstawiając takie uzasadnienie bo mogła po prostu powiedzieć, że nie doszło do obrazy, nie udowodniono turururu, pięć minut, dziękuję do widzenia a ona faktycznie weszła w ten temat zbadała odwołała się do tego co powiedziała, każda ze stron zważyła te racje, odwołała się właśnie do całego kontekstu społecznego, do symboliki tej tęczy, właśnie do Nowego Testamentu i no naprawdę no to, samo to uzasadnienie wyroku trwało chyba z godziny. E, także e, no, na pisemne uzasadnienie jeszcze czekamy w tym momencie, ale no to po prostu e, nie, nie chcę, żeby to jakoś tak to zabrzmiało, ale to niemal dokument taki historyczny po prostu. <grym <grym wiesz, ale, zauważyłam, ale zauważyłam też, wiesz, że to nie jest sprawa tylko ważna y, dla nas, tylko naprawdę, kurczę, wiesz ile myśmy dostały, wsparcia od społeczności, to jest coś naprawdę nieprawdopodobnego. Już sam fakt, że na każdą z tych rozpraw, które się odbywały w styczniu, w lutym, wyrok zapadł na początku marca, gdzie już było fajnie i ciepło, ale ten styczeń i luty to była masakra. Ta pierwsza rozprawa trwała prawie 8 godzin. Ludzie stali tam pod tym sądem, z pikietą, po prostu przez cały ten czas, skandując, tańcząc, machając tęczowymi flagami, po prostu w śniegu, w mrozie, tam padał ten śnieg, jak, to jakaś po prostu masakra. Eee... Tak,
0: który rzucił śnieżką w sąd i go policja ścigała.
1: Nie w sąd. W, w kajodek. <grym> no. <grym> no tak, no przecież osoby wracające z tej pikiety były potem zatrzymywane przez policję, samochód był zatrzymany. Nie, no po prostu... <grym> Czy myślę, że to. Ja nie będę tego komentować, to wystarczająco samo w sobie dużo mówi o tym, w jakim kraju żyjemy i czym się zajmujemy. No, to funkcja. prawda, to prawda. Nalewki, na śnieżki,
0: to starsze pokolenia. trening
1: homokomando. <laughs> na, na, tak. na Patelni w Warszawie, czy w innych miastach też, bo chyba też gdzieś indziej się. To
0: starsze by... pokolenie lubi wspominać że PRL był okresem strasznego absurdu, ale ja myślę, że jakby. PRL przegrywa chyba czwartą RP.
1: Nie wiem, ja to PR znam tylko z, z filmów Barei.
0: No ja też znam filmów z Barei i z opowieści z opowieści pokolenia rodziców i przez to, że, że mam ten widok przefiltrowany przez mm, przez nich to też mam takie poczucie, że wtedy władza była zła i wszyscy o tym wiedzieli i partia była zła i wszyscy o tym wiedzieli i telewizja kłamała i wszyscy o tym wiedzieli a różnica jest taka, że u nas jest jakby bardzo duża część społeczeństwa, które jest po ich stronie. No tak, tak. I wtedy chyba tak nie było, wtedy wydaje wydaje mi się tak, no mówię, nie było mnie tam. Ale właśnie po otrzymywaniu tego przefiltrowanego obrazu ma się takie wrażenie, że wtedy wszyscy, wszyscy byli, większość ludzi była po tej jasnej stronie mocy.
1: No to jest ciekawe. Ciekawe, czy były jakieś sondaże poparcia. (laughs) <laughs> dla jedynej właściwej partii. No to jest ciekawy wątek. Ja, ja sobie poczytam o tym, poszukam czegoś. Znaczy też nie wiem, no kurczę, znaczy, y, oczywiście y, no można budować różne takie historyczne paralele, ale y, no tak trochę się też zastanawiam, na ile one są mają takie umocowanie, jednak te nasze współczesne realia są tak totalnie inne. No właśnie chociażby, jeżeli chodzi o kwestie mediów, prawda? Wtedy był tylko dziennik telewizyjny, okay. tak, a teraz jednak... Szyn informacyjny. Dokładnie, tak, 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 tak. No mamy trochę tych mediów tak, tak zwanych niezależnych. No oczywiście wiadomo, to, to jest kolejny wątek na, znaczy wątek na kolejną rozmowę. Ehm, bo, bo, bo i te media, też tak zwane niezależne, powinny się sporo nauczyć. Mm, ale już jednak, jednak już jest, mówi, jest... jeszcze się z... słowa,
0: słowa bo to już mi się kojarzy strasznie z... Z tym portalem. Na przykład. I, i, i media, które są y, niezależne i odważne i nie chodzą do pasku władzy, to to jest Martin Rola w Real'u 24.
1: Yy, no tak, no znaczy tę no, retorykę on też oczywiście też, też yy. wykorzystuje, no pewnie, pewnie, pewnie. Yy, no zdaje się, że, że sprawdza mu się to, no ma dobrą miejscówkę w paście. Także. <gryw> Także chyba tak. No to jest, to, to, ale to jest w ogóle, powiemcie, dla mnie, takie trochę niesamowite, skoro już tak sobie mówimy o mediach, że Hmm, bo y, dla mnie to jest w ogóle szalenie ciekawe właśnie czytanie prawicowych mediów. Ja jestem taką trochę masochistką. My ja tak wystarczy. czasem wchodzę sobie, wiesz, y, oglądam TVP, TVP Info, wchodzę sobie na prawicowego Twitterka, czy właśnie nie wiem, tam y, czytam sobie Niezależną, y, czy jakąś tam, nie wiem, y, telewizję TV Republika, y, czy tego Marcina Role czasem sobie odpalę, ale bardzo wiesz, różne, różne te źródła i powiem Ci to jest dla mnie tak niesamowite, bo to jest jakaś kompletnie alternatywna rzeczywistość, kompletnie w sensie jakby to była jakaś no nie wiem inna planeta, inna galaktyka wiesz, zupełnie inny język albo czasami podobny, ale Tak naprawdę znaczący coś kompletnie innego, tak? Czy, czy, no nie wiem, jakieś takie kompletne odwracanie pojęć, tworzenie jakichś wyimaginowanych problemów, jak ta chrystianofobia, prawda? Ataki na katolików. Ludzie 33 miliony w 38 milionowym kraju to są katolicy. W ogóle co?
0: Ja, ja na przykład nie potrafię przejść do porządku dziennego nad faktem, że słowo ideologia stało się w tamtej rzeczywistości nacechowane totalnie pejoratywnie. Tak,
1: tak, tak się stało.
0: Nie mówiąc już o Karolu Marksie, który jest
1: zbrodniarzem <laughs> wojennym. Tak, oczywiście.
0: Katem Polaków niemalże jakimś.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. No to, że wspierał tam jakieś dążenie niepodległościowe, to co, tak, co, tak. co, co to tam... Koło? No ale też, on właśnie, przecież to jest też kreowanie zupełnie alternatywnej um, historii.
0: O Jezu. Inter... No, już, jest czyli, też... już jesteśmy w żołnierzach z <grym> No,
1: No. Już, już tam doszliśmy. <grym> tak jest.
0: Jak to dzisiaj ktoś napisał w internecie? E, na starość będziemy czytali o tym, że pisowcy ratowali gejów, tak jak dzisiaj słuchamy o tym, że Polacy ratowali Żydów.
1: Aha, w tym sensie.
0: Jest.
1: <laughs> <laughs> o matko. No tak, ale, ale może tak być.
0: Nie.
1: No chyba, że wreszcie wygrają demokraci. To może nie.
0: Chyba, że za 30 lat będzie susza i nie będzie mediów, bo będziemy wahać się butelkę tylko wody.
1: Dokładnie, przecież tak w ogóle czeka nas katastrofa klimatyczna, więc nieważne, kto wygra przyszłe wybory, bo i tak jesteśmy straceni. Ale powiem Ci też, że naprawdę, czasami jak patrzę na, na cały ten świat, to tak sobie myślę, no może to i lepiej. Bo na, naprawdę, w sensie czasami myślę sobie, że już naprawdę doszliśmy, doszliśmy na taki skraj, że po prostu jakby co, co tu jeszcze ratować? Co tu jeszcze ratować?
0: Muszę ci przyznać, że mniej więcej rok temu, jak już było wiadomo, że jest globalna pandemia, miałem taki moment, że się cholernie cieszyłem. No. To bardzo nieładnie i głupio wręcz, ale był taki moment, że mhm. po prostu ten porządek, który jest teraz i który mi się osobiście nie podoba, piecznie i nie pieprzy.
1: No właśnie. Niestety trzyma się, trzyma się mocno. Yy, majątki naj, najbogatszych ludzi świata wciąż rosną. Także, yy, no nie wiem, może potrzebujemy kolejnej pandemii. Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem, co tu jeszcze powinno się...
0: Najbliższe decyzje rządu pomogą gospodarce, a kto wie, może i obywatelom. <laughs> tak. Yy... Czas sobie to pytanie. No dobra. Jesteś bieżąca? Tak. Okej. Okay.
1: No, ale, yy, ale to jest jakaś taka zupełnie inna koncepcja niż to, co nam Rozumiem. tego się uczymy w szkole i mm-hmm. tak dalej. Z kościołem katolickim mam już od dłuższego czasu bardzo nie po drodze i jestem apostatką. O. I teraz... Yy, ja zapomniałem ostatnio. I teraz no, już to trzeba dopilnować. Szczególnie, że już nawet ten Instytut Statystyki Kościoła ma w końcu liczyć tych
0: apostatów. Chociaż. Bo dotychczas utrzymywali,
1: że to jest tak marginalne zjawisko, że w ogóle nie ma sensu tego liczyć.
0: Słyszałem też głosy, że apostazja to jest trochę granie na ich zasadach. I że jest jakaś alternatywa też dla apostazji, ale już nie pamiętam teraz o co chodzi. Znaczy, chodziło. wiesz, to no tak,
1: zna, znam oczywiście ten argument i faktycznie tak jest bo zasady apostazji faktycznie określa Kościół. Znam osoby, które jakby zrobiły to też tak trochę na swoich zasadach, bo na przykład no, ten akt apostazji trzeba złożyć osobiście, w sensie pójść do tego proboszczał, tam z nimi pogadać chwilę, bo on też w tym dekrecie jest napisane, że on musi odbyć tę rozmowę duszpasterską, spróbować Cię przekonać, żebyś jednak został na łonie Kościoła. Natomiast, więc to wszystko się musi odbyć. ale tak są osoby, które na przykład wysłały po prostu list, I mimo, że dostałem na przykład odpowiedź, że że w taki sposób się tego nie załatwia, to stwierdzają ja złożyłam nie nie poczuwam się. I też wiesz, faktycznie, problem jest taki, że znaczy tak, oczywiście to się dzieje na ich zasadach, Ale myślę, że teraz to jest po prostu lawina tych apostazji. To są tysiące. Są grupy na fejsie, są profile na Instagramie, ludzie sobie doradzają po prostu, wymieniają się informacjami, gdzie jest łatwo zrobić apostazję, gdzie jest ksiądz taki, co nie będzie tam coś maglował, robił przeszkód, nie nie wezwie policji, żeby cię wyprowadzili w kajdankach czy coś. I to się po prostu dzieje, co jest kapitalne i myślę, że takie właśnie masowe ruszenie, nawet na tych ich zasadach, walić to szczerze mówiąc, jakie to są zasady. Chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli, że hej, ten czas potulności naprawdę się skończył, w się sensie dość. Bo to jest takie symboliczne, ja bym powiedziała.
0: No tak. Jest, tak znam tak.
1: faktycznie. Jest taka. To też ktoś właśnie na jednej z grup opublikował. Ja też to zaczęłam, tylko no to jest taka dość, taki długi proces, bo jak złożysz ten akt apostazji, to i tak twoje dane zostają w tej księdze chrztu, tylko masz tam dodatkową adnotację, że dokonałeś apostazji. Czyli masz tam, nie wiem, chrzest, komunia, bierzmowanie. Czy jest
0: zgodne z rodziną?
1: Oni mają swoje zasady. No, no tak. Znaczy, są osobne zasady dotyczące, dotyczące kościoła. Oni mają swojego przecież tego speca od danych osobowych. No, państwo w państwie. No tak, a
0: sprawę o pedofilii załatwia się z biskupem.
1: Oczywiście. I najlepiej przez Katolicką Fundację, która załatwi katolickiego psychologa dla tej ofiary. Amen. Natomiast jest faktycznie taka ścieżka, że piszesz do swojego księdza proboszcza po złożeniu tego aktu apostazji, że prosisz o wykreślenie wszystkich swoich danych. Ksiądz Ci odpisze, że tego nie zrobi, bo jakieś tam właśnie ich nie zasady yy, i wtedy składasz yy, skargę do Płodo, <grytanie> Płodo. <grytanie> czyli tego tam dawnego Głównego Inspektora Danych Osobowych, a teraz to jest nie wiem prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, coś takiego. Yy, sk- składasz skargę, ta skarga najpewniej zostanie odrzucona, idziesz do sądu administracyjnego, ma- tak, wiem, brzmi jak kompletna masakra, yy, który najprawdopodobniej też uwali sprawę, yy, bo sądy najczęściej właśnie umywają ręce, i wtedy dopiero po wyczerpaniu po prostu całej ścieżki krajowej idziesz do Europejskiego Trybunału. I tam są największe szanse, że się wygra, chociaż z tego co się orientuję, wszystkie sprawy na razie, które już się takie toczą, są na etapie tych sądów administracyjnych. Yy, Także to jest takie już bardziej <śmiech> dla, dla, dla zawodowców. Ja bym to bardzo chętnie zrobiła, żebyś tak z kościołem poprocesować przed Europejskim Trybunałem. Dla mnie brzmi super.
0: Skąd wy aktywistki macie na to siłę?
1: Okay, mam kapitalną prawniczkę, która też jest taką trochę okay. aktywistką, na przykład, i zresztą też pracowała w Europejskim Trybunale. Jasne! Rób! Oczywiście! Także, także zrobimy to po prostu. A skąd? No wiesz co, nie wiem. Będę jakoś chyba z wewnątrz, no. Niesamowite. Tak, tak mi się wydaje, no. Znaczy, wiesz, mnie, ja na przykład mam tak, że po prostu jak widzę jakąś e, taką niesprawiedliwość, jakąś dysproporcję, to mnie to po prostu wkurwia. Ale to mnie wkurwia po prostu tak, że ja muszę coś zrobić. Po prostu nie mogę
0: nic nie robić. Zrobię z tego trajność z tego odcinka. Dobrze. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Jesteśmy Tak się... widzisz, Bo widzisz, ja mam ja, ja tak, że mi się nie podoba rzeczywistość, jestem miał, trochę przerażony, trochę wkurwiony. Skończyło się na razie na tym, że ulało mi się i zrobiłem cztery filmiki na YouTube <śmiech> Nie, więcej trochę, sześć okay. może. Eee, a i tak, i tak y, też mam wokół siebie ludzi, którzy, dla których ja już jestem jakimś po prostu... Może dziś filmem chociaż to też, <śmiech> e, chociaż to też. Eee, ale, właśnie, którzy mówią, że jakby wiesz, przyjmujesz się z czarnym, które nie masz wpływu, i tylko zepsujesz sobie nerwy, i tak dalej. Szkoda zdrowia, o, Szkoda zdrowia.
1: Tak, też to bardzo często słyszę.
0: Ale też szkoda zdrowia na życie w faszystowskim pierdolniku. Dokładnie. Uuu, dobrze. Zdenerwowałem <grym> się.
1: No. Znaczy, wiesz, myślę, że podjęcie tak naprawdę jakichkolwiek działań, które mm, mają. Yy, mają przynajmniej, mają przynieść jakikolwiek efekt tak? jakiś mały krok w, dobrą, w tą dobrą stronę no róbcie to, a co wam szkodzi nie wiem, masz siłę tylko nie wiem, porozklejać wlepki na mieście świetnie, to jakaś osoba LGBT, która pewnie mieszka w twojej dzielnicy bo na 100% mieszka, a może mieszka w twojej klatce, zobaczy, że i jest tutaj gdzieś w pobliżu ktoś, kto ją wspiera. I że nie jest taka zupełnie sama na świecie. Albo może ktoś, kto potrzebuje aborcji, no zobaczy numer. E, właśnie dlatego, że ty nakleisz naklejkę. Więc no, to jest takie oczywiście no, bardzo prosta rzecz, ale to ma sens. I to ma serio sens. Więc możemy nawet robić totalnie małe rzeczy. Ale to też zmienia rzeczywistość.
0: Ja wychodzę z założenia, że nawet prywatne rozmowy mają znaczenie, nie? Tak. Czasem kiedyś przekonasz do trochę innego obrazu świata, niż miał zakorzeniony. I to mi tak. się przypomina ostatnia impreza, na której byłem w życiu. I ostatnia impreza, na której Rok byłem... Rok temu. ...dawniej, bo, bo to była ostatnia impreza, na której byłem w pełni zaangażowanym imprezywiczem, Bo od jakiegoś czasu nie piję alkoholu. Mm-hmm. E, I mam taki flashback, gdzie jest godzina czwarta nad ranem, a stoję na papierosie z jakimiś osobami zupełnie obcymi, najebany i opowiadam im o tym, dlaczego pora na komunistyczną rewolucję. <laughs> nie okay. byli to żadni moi znajomi więc, by, nie wiem. Co, co teraz robią? Co z
1: tego wynieśli? <grym> tak, Czy już planują rewolucję?
0: A może już na przykład siedzą w więzieniu jako element wywrotowy?
1: A może, a może to może lepiej się zainteresuj. <grym> no. Nie, tak. Ja z kolei mam w swoim domu rodzinnym, no jedna babcia jest taka, no jest taka totalnie probisowska i jest taka, no naprawdę źródła informacji to jest TVP i Telewizja Trwami i Radio Maryja. Także tak mur opór i najwyższym autorytetem jest ksiądz, ale powiem ci, że ostatnio na przykład te historie związane z ujawnianiem przestępstw pedofilnych w kościele wstrząsnęły nią po prostu tak, że Yy, ona powiedziała, wiesz, pani lat 80 parę, wiesz, całe życie, wiesz, po prostu nie opuściła w swoim życiu żadnego nabożeństwa majowego, żadnej drogi krzyżowej, żadnej pierwszej, nie wiem, co jest tam sobotę, gdzie coś tam się odnawia. Yy, po prostu ona mówi, że się nie dziwi ludziom, że odchodzą z kościoła. I mówi, Wy młodzi, mówi ja to już za stara jestem, to już raczej nie odejdę. Mówi, Ale żeby nie mówi? Ja się nie dziwię. To
0: jest dokładnie to, co mówi moja mama.
1: Wiesz, po prostu i to, i to jest jakaś, yy, w sensie ta, ta zmiana gdzieś się dzieje, w sensie to już naprawdę jest, jest tak dużo, jest tak daleko. Mm, no oczywiście wiadomo, no, propaganda cały czas robi swoje, tak, i żyjemy w najpiękniejszym kraju na świecie, i rząd to nas dba, dba najbardziej na świecie i dostajemy po prostu miliardy i i, i tak dalej, i tak dalej. Cała ta propaganda sukcesu. Oczywiście, że że są ludzie, którzy to kupują, tak? Ale to z kolei, to to też chyba ma jakieś swoje przyczyny. Na przykład, myślę, że gdybyśmy byli lepiej wyedukowanym społeczeństwem w takim właśnie sensie obywatelskim, czy jakiegoś takiego krytycznego podejścia do mediów. Słuchaj, mam w znajomych na fejsie dziennikarkę, która y, przeprowadziła się teraz do Norwegii z całą swoją rodziną. Jej dzieci kilkuletnie y, chodzą y, w Norwegii teraz do szkoły. I mają tam słuchaj, w szkołach osobny taki program informacyjny, właśnie skierowany dla dzieci, dotyczący, no wiesz, tak jak y, ludzie oglądają, nie wiem, fakty czy wiadomości, czy tam coś tam. E, tak, dzieci mają w szkole taki program informacyjny, okay. żeby były zorientowane i żeby rozumiały, Co się dzieje? Te, I te programy nie unikają takich kwestii jakichś społeczno-politycznych, z tego co ona pisze. Tylko podane e, są w taki sposób, żeby tak, dziecko. Żeby dziecko tak, ku mniej więcej co się dzieje. E, co więcej, robią co tydzień prasówkę, muszą wybrać jakąś informację z danego tygodnia, która je nie wiem, jakoś zaciekawiła, czy jakoś nimi tam wstrząsnęła, czy coś, i muszą o tym napisać. I każde dziecko przedstawia coś takiego, i mogą potem podyskutować, dlaczego ktoś coś uznał za ważne, a ktoś coś uznał za nieważne. uczą się krytycznego podejścia w ogóle do do źródeł, z których czerpią informacje. No przecież to jest kapitalne. I Norwegia w w tym raporcie tej organizacji reporterzy bez granic od lat jest na pierwszym miejscu.
0: Mam nadzieję, że takiego programu dla dzieci nikt nigdy nie zrobi w Polsce.
1: A na pewno nie ta partia.
0: E, ktokolwiek. Izu, bo... może nie powinnam o tym mówić. Przedało mi pomysł, nie? Ktokolwiek, ktokolwiek. ktokolwiek bo... Stracony
1: pokolenie. Nie no, masz rację. Jakby, jakby Borys Budka robił, to też nie był.
0: To, tak, <głos> y, to jest trochę tak, jak ja z organizacją narkotyków. Jest wiele krajów, w których na różne sposoby to się udało. I, i generalnie przyniosło więcej pożytku niż szkód. Nigdy niech nikt niczego nie legalizuje w Polsce, proszę. <głos> To się w Polsce nie uda, po prostu. Tak jak jak masz taki Urugwaj, w którym zalegalizowano marihuanę, bo ta z czarnego rynku, która była importowana, była szkodliwa. Wprowadzono szereg regulacji, wprowadzono programy edukacyjne, które spowodowały, że dla dzieci to nie był zakazany owoc. I to wszystko było zrobione z głową i z całym jakimś takim organizacyjnym zapleczem. To w Polsce nawet gdyby okazało się, że społeczeństwo w 90% chce legalizacji czegokolwiek i zostałoby to zalegalizowane, to zostałoby to zrobione źle i nikt nie przekona, że byłoby inaczej. No ale to chyba nie może być puenta tej rozmowy.
1: Nie, mo- nie, może. Nie, 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 nie możemy takim smutnym akcentem tutaj coś. Dobra,
0: musimy powiedzieć mm. coś pozytywnego. Mm. Kurczę.
1: Ciężka sprawa. Co tu jeszcze. Wspierajcie ruchy Piosna, klimatyczne. Nie.
0: Dawno nie było tak ciepło w marcu.
1: Ale jeszcze dwa dni temu padał śnieg.
0: No. I
1: zostawał. Nie roztapiał się tak w razu.
0: To, to też było niesamowite, jak był śnieg na początku marca, czy jeszcze w lutym. I, bo ja jestem na przykład zapalonym aktywnym twitterowiczem od lat. 10 lat postingu. Eee, I kiedy pojawił się śnieg, to pojawiły się głosy, które uprzedziły denialistów klimatycznych. Danialiści klimatyczni 3, 2, 1 start. <grym> Dopiero ze dwie godziny później Łukasz Warzecha napisał, gdzie jest wasze globalne ocieplenie, a śnieg śnieg
1: No ale całe szczęście, że i tak napisał, bo już naprawdę...
0: <grym> dobrze, dobrze mieć jakieś stałe w tym pełnym chaosu <grym> kraju. <grym> to będą o właśnie, o, o właśnie! Jeden.
1: Polecam, ale stabilnie. Najlepsze tęczowe towarzystwo.
0: <grymne> <grymne> Najlepsza
1: herbatka nie, nie w profesji. E, a my kury, znowu będziemy miały budziąc. platformę, żeby e, wytykać kościołowi wszystkiego jego <grymne> grzechy. Będzie jak będzie jak? apelacja w Płocku, no, w mojej o sprawie. Jak już zbiera kaskę, Ordo Iuris się deklaruje. Prokuratura też, więc wystarczy, że jedno z nich chyba by złożyło. Więc chyba będzie. Dam ci znać. To będziesz postawał na Twitterze.
0: Tak zrobię. Kiedy czysta wzywa moim honorem jest shit post. No ale słuchaj, e, tak naprawdę 10 na 3D postingu przyniosło mi wymierną korzyść, e, mianowicie mój kanał YouTube od razu ma jakąś tam widownię na dzień dobry. O naprawdę, no to brawo. To nie jest tak, że wiesz, że ktoś sobie zrobił filmik trafia w próżnię.
1: No to naprawdę. Szacuneczek.
0: E. No dobrze, słuchaj, dobrze. No, dobrze no, że z tym pozytywnym, to nie wiem, coś dogramy, zdalnie.
1: <laughs> Innym razem.
0: poszukamy czegoś.
1: Ale co ten pikiety pod sądem w płocku to nie jest.
0: Nie no, pewna
1: perspektywa. Jakby
0: spoko, gdyby nie to, że będą przy okazji apelacji, nie?
1: No tak, ale, ale no mówię ci, no. Ja to już powtarzałam ileś razy, naprawdę. Nikt nie zrobił tyle dla nagłośnienia tej sprawy i dla rozpowszechnienia wizerunku tęczowej Maryi, co nasi oskarżyciele. Nikt. Naprawdę. I za to jestem im szczerze wdzięczna. Naprawdę. Więc jeżeli chcą nam znowu dać tę platformę, zainteresowanie mediów, organizacji najróżniejszych, super. Proszę uprzejmie. Wchodzimy w to. No to To jest klasyczny
0: efekt straysand, no, tak jak ostatnio. Nikt nie zrobił więcej dla no, rozpowszechnienia opinii, że nasz prezydent jest debilem. Oczywiście. Jak oraz Ordo
1: juris y, dla rozpowszechnienia informacji, że Ordo juris jest y, tam, że są fundamentalistami sponsorowanymi przez Kreml. Czego nie wolno mówić. Czego nie wolno mówić. I ja to mówię tylko po to, żebyście by tak. tego nie mówili. Ani Wyslanu. nie mówiły. Podkreślam, absolutnie tak. Wiesz, mnie, to jest taki szczegół, ale mnie w tym wszystkim najbardziej śmieszy to, że y, sąd, <śmiech> wydając to zabezpieczenie dla Marty Lempart, użył y, określenia, że to jest informacja. <śmiech> Ale z tego co wiem, sąd wydając takie zabezpieczenie musi bazować na wniosku złożonym przez wnioskodawcę. <grych> Czyli.. więc prawdopodobnie to jest sformułowanie startuby. Szczególik, ale cieszy.
0: <grych> o, wiem, miałem teraz jedno pytanie. Czy nie pamiętam, który to był artykuł kodeksu? 196. Szósty? Yy, I to też chyba mówiła ta sędzia yy, przy uzasadnieniu wyroku, że on powstał tak naprawdę po to, żeby zapobiegać dyskryminacji na tle religijnym. Mniejszości. Tak, tak, mniejszości. Yy, czy powinien zniknąć w ogóle według Ciebie? To znaczy, czy jest tak, że nie da się obrazić uczuć religijnych?
1: Yy, wiesz co, mi się wydaje, że uczucia religijne Powinny być raczej, jeśli już to w kodeksie cywilnym, a nie karnym. Więc jeżeli ktoś... Znaczy też, z tego co się orientuję, katalog dóbr osobistych chronionych kodeksem cywilnym jest katalogiem otwartym. I myślę, że to też pokazuje dużo, jak się temu przyjrzeć. Niby też taka mała rzecz, ale... Wszyscy nasi oskarżyciele postanowili zaangażować w ściganie nas aparat państwa. Bo inaczej musieliby po prostu y, sami wszystko załatwić. Mm-hmm. E, wiesz, zebrać dowody, przeprowadzić i wiesz, z czymś, z czymś pójść do tego sądu. E, no i musieliby oczywiście zapłacić za pozew, a tak to nic ich to nie kosztuje. Płacimy, no płacisz ty, płacę ja, płacą no, okay. wszyscy. No, w, w tym sensie, no to w tym sensie oni również jako tam podatnicy, chociaż ksiądz. No, e, no więc, e, więc czy powinien zniknąć? E, Myślę, że jeżeli już to dobro, chociaż ja też mam w ogóle spore wątpliwości co do kwestii tych uczuć religijnych, co, co to w ogóle jest, z czym to się je, jak to się gryzie. Jak obrazić uczucie. Tak. Jak obrazić uczucie. E, ale jeśli już miałoby to mieć miejsce to i miałoby zostać, to, 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 to myślę, że w kodeksie cywilnym, raczej. Bo pomimo jak najszlachetniejszych tutaj intencji ustawodawcy, no, praktyka jest taka jaka jest, liczba spraw z tego artykułu rośnie z roku na rok, jest ich coraz więcej i zdecydowaną większość wytaczają właśnie katolicy. No, tak. no i to są sprawy właśnie za Maryjkę z za tęczową flagę na Jezusie, za, nie wiem, no, za, za jakieś takie pierdły po prostu. Muszę
0: z durszlakiem na głowie.
1: No, ale to jest po prostu inne wyznanie. A msze prowadził no tak, przecież tak. biskup innego wyz- wyznania, tak? No to tak. nie była parodia, tak jak ktoś tam próbuje dowieść, oskarżyciel, e, tylko, tylko to, była, to było nabożeństwo czy jakiś tam obrządek innego wyznania.
0: Czy ja w ogóle pomijając, pomijając kwestię, że tęcza nie obraża, czy, czy to było inne wyznanie, i ja w ogóle jestem zwolennikiem zdania, że symbole. Od zawsze działają tak, że się jej przetwarza w dowolny, w dowolny sposób, no nie?
1: Tak, oczywiście. Bo jeszcze w
0: latach 90. była ta głośna sprawa artystki, której nazwiska już nie pamiętam, to i tak przyszło do teraz. Yy, której praca przedstawiała Krzyż z Penisem.
1: A to nieznalska, tak? Tak. Tak, tak. No. no to ta jej sprawa się toczyła przecież. latami. To na 8, 10 lat w ogóle nie, nie, niesamowite, a ona była też w ogóle bardzo młodą artystką, jakąś taką chyba początkującą dopiero na swojej takiej, na początku swojej drogi artystycznej, kiedy została po prostu tak zaatakowana, no, czy tam o Jerzy Urban, na przykład, który też mia, miał sprawę z tego paragrafu, z tego artykułu yy, za, 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 tak, za takiego Jezusa z taką rozdziewioną gębą tak, w takim, tak, tak. Yy, yy, z takim wyrazem jakiegoś nie wiem zdziwienia, zaskoczenia tak na okładce w ogóle co? I proces się toczył chyba 9 lat i yy, coś nie wiem, prokuratura się spóźniła po prostu o jeden dzień z dostarczeniem jakichś papierów i po prostu sąd umorzył, bo się przedawniło ale a pewnie ciągnęłaby się dalej więc no jakie to, jest, no to jest absurd, kompletny. Kochamy ludzi,
0: którzy w takich sytuacjach mówią narysuj Mahometa albo napisz coś na meczecie. Mordo, nie widziałem meczetu od lat w okolicy, nie wiem, znajdź mi jakiś.
1: Dokładnie, muzułmanie to są u nas mniejszością tak? religijną.
0: I nigdy nic ode mnie nie chcieli.
1: Dokładnie. W odróżnieniu od kościoła też. katolickiego. Ode mnie także.
0: No. Absolutnie,
1: no. A z kolei yy, na przykład yy, flagę z gwiazdą Dawida, tęczową, to tak, na przykład widziałam, tak. bo i takie głosy były właśnie, żeby tutaj, no to może tęczową gwiazdę Dawida, oczywiście, proszę bardzo, jest. Widziałam na
0: demonstracjach. Także... A... Dobrze, dobrze. Jan, może chcesz kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiam moją mamę, która jeździła ze mną do Płocka
0: na rozprawę. Dziękuję, mama. Dobrze. Gilty na FM.